0: Bienvenidos al podcast DIRCOM con Juan
1: José Larrea. ¿Qué tal? Bienvenido, colegas, a este fascinante mundo de la comunicación que llevamos tanto en el corazón en este podcast DIRCOM, que recordá, estamos en todas las plataformas de música de podcast y allí nos encontrás como podcast DIRCOM. Bienvenido también si estás en DIRCOM.TV, nuestro canal en YouTube, y hoy rápidamente vamos a hablar sobre relaciones públicas y crisis. Nuestro amigo y colega, que ya estoy poniendo aquí en pantalla, lo tengo a mi lado, es Rodolfo Elena. Él es licenciado en Relaciones Públicas, es docente universitario desde hace muchos años, y además ha sido consultor en Relaciones de Prensa, más que nada vinculado a la industria del espectáculo. ¿Las organizaciones aprenden de, la, de las crisis? Respecto a tu pregunta, si las organizaciones de, aprenden de las
0: crisis, es depende. Depende de la organización, depende cómo esté estructurada, depende qué entiendan por crisis, depende de una serie de, de factores, depende de la cultura organizacional, depende de cuál sea la estructura de comunicación de las organizaciones. Eh, a mí me disparó esta pregunta dos casos que vi esta semana. El primero es uno que salió publicado en un, en un sitio de Madrid que habla de la empresa Nestlé, que, en el que reconoce que el 60% de sus productos no son saludables. Entonces, me llevó ese título a una crisis anterior que había tenido Nestlé con Greenpeace en el año 2008-2009, cuando eh, Greenpeace acusa a Nestlé de ser cómplice del arrasamiento prácticamente de las, unas selvas en Indonesia, porque el producto KitKat se hace a partir del aceite de palma y se necesita de, ese, de, ese, de esa materia prima, lo que conllevaba una destrucción del ecosistema y orangutanes que quedaban fuera de su hábitat. En ese entonces Nestlé desató una crisis peor, porque cuando todo esto, cuando Greenpeace levanta la mano... Y, y, y les comenta qué es lo que, qué es lo que va a suceder, eh, Nestlé no solo no, no toma esta posibilidad de revertirlo, sino que además eh, se pone a sus públicos en contra y empieza a bloquear de las redes a, las, a, a, a los clientes que iban en contra de esa, de esa acción. Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
1: De acuerdo, Gordon, y hubo fue, una, fue una crisis muy grande, muy grande, con repercusión mundial, y hasta donde, recuerdo, no estuvo para nada bien trabajada, lo recuerdo, está
0: muy bueno. El no, dato. es más, una segunda crisis, porque la, la que hizo, con, la que se desató con Greenpeace fue la primera. Ahora, cuando bloquea a sus, a sus fans, clientes, usuarios, genera otra crisis, que es la de eh, ponerse a los públicos que podían ser... Eh, favorables, se los convierte en hostiles, sin ninguna necesidad. Ahí fueron, como bien
1: decís, no solo fue mal manejada, sino que además le generó otra. Sí, tal cual, tal cual, y por mucho desconocimiento de la materia también, que también tenía que ver con este nuevo mundo de las redes sociales, pero, o de la conexión a internet, pero igualmente uno como profesional de la comunicación y antes de que apareciera la, la, la conectividad, las redes sociales, la horizontalidad, uno sabe lo que significa tener eh, al público en contra, y sabe que es fácil ponerse a un público en contra. Que es a veces uno dice, qué raro, qué, qué raro, ¿no? Qué, qué... No sé si decir cuánta ignorancia o mediocridad, o cuáles serán los argumentos para llegar a esto. ¿Y cuál fue la otra, Rodolfo? Eh, la otra es un barco
0: eh, carguero, un, perdón, un buque carguero que está hoy en la zona de Sri Lanka, que tiene un, un, una falla técnica, se incendia y entonces produce un desastre medioambiental en, en, en esa zona, y me recordó aquel caso de British Petroleum, cuando... Esta plataforma que habían instalado en el Golfo de México También produce, produce un derrame de, de petróleo este, Te debes acordar porque también fue mundial Esto hasta CNN lo cubría minuto a minuto Había puesto un counter abajo Y mostraba la cantidad de horas que hacía que ese pozo petrolero No dejaba de, 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 de tirar Sí, de
1: perder eh, combustible No solamente eh, me acordaba, no te quería interrumpir Pero también fue muy escandaloso y el pequeño dato que acabas de dar, que no me gustaría que los colegas no lo pasen desapercibido, una cadena noticiosa, bueno, como la CNN a nivel mundial, eh, le guste a algunos o no, pero la, la llegada que tiene en el mundo, había puesto un counter, un contador, en su pantalla. Entonces, la, la continua negatividad de difusión era permanente ¿no? Eh, porque el counter por más que estén hablando de otras cosas en esa cadena noticiosas, estaba permanentemente ahí te mantenía la noticia al día estuvo
0: 83 días tirando petróleo ese, esa falla en el Golfo de México eh, y haces un, haces un parate en un punto que es fundamental que es la aparición de los medios en las crisis porque hay organizaciones que no sienten que están en crisis hasta que salen en la tapa de los diarios hay organizaciones que te dicen directamente Che, resolvamos esto porque vamos, salimos En la tapa de todos los diarios Esa es una expresión muy argentina es que muy quiere común, decir es común, es No lo vamos a poder resolver Tan fácilmente y La crisis empezó antes Pero hasta que no está mediatizada Hay organizaciones que no lo sienten Entonces acá lo que sucede Con Nestlé, que a mí me armó esta pregunta Es primero que aparece, o fíjate que habla De que sus productos no son saludables Sin embargo aparece en la parte Económica del, de la edición digital del diario El Mundo Aparece en la, edición, en, la, en la sección Economía Cuando dice que los productos no son saludables Y sin embargo El Mundo tiene una sección Que se llama Ciencia y Salud
1: Bueno, eso Digo, me parece que Tiene mucho de relación, ¿no? Este, acciones, eh, capitalización eh, Costo de lo intangible o uno no, no quiere ser malo ni, ni, ni pensar mal, cuestiones que tengan que ver con operaciones de prensa, no lo sé, lobbying, no lo sé, porque como bien vos decís, eh, y no quiero quedar en reiterativo, que no pase desapercibido, sale en una sección como la económica y no sale en una sección que la tiene ese medio internacional eh, sobre salud, me dijiste, o medio ambiente. Ella claro. mató y además de eso, cuán contraproducente, contraproducente para la marca, para la identidad de la empresa, para la organización, para lo que dije antes, ese valor intangible, etcétera, ¿no? Uh -huh. ¿Y sabes qué? Das en el clavo.
0: Porque ¿sabes cuál es el medio que lo da a conocer? El Financial Times. Mira vos, mira vos, mira vos. Porque entonces ahí se me arma otra pregunta digo como, como, como responsable de comunicación de Nestlé, yo pensaría, cómo un documento que gira internamente en la organización llega al final Times. ¿Qué pasó acá? Tengo otra crisis, tengo una crisis que empieza siendo interna, alguien me filtró
1: este documento. Eh, alguien de la propia organización o alguien de la oposición, este va de la oposición. Porque esto, giraba, ¿por qué esto era un
0: documento que giraba entre, entre,
1: los, entre los altos ejecutivos de Nestlé. Sí, 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 pero bueno, no solamente en las películas hay espías contra espías y bla, 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 sino que también en las grandes corporaciones hay de estas Bueno, por supuesto, por supuesto. Además, todo lo que estamos pensando,
0: vos y yo, nos lleva a pensar de acá que el punto es económico. Porque estamos hablando de la sección del diario El Mundo que sale, es levantado por el final Times, y
1: este, estamos poniendo aquí abajo todos los datos de lo que vos venís hablando, y además les recuerdo a todos bueno. nuestros públicos, que en los campos de la descripción de la plataforma que te encuentres siempre vas a encontrar mucha información relacionada a lo que estamos hablando. Así que sí, todo esto me parece muy bueno, muy completo en cuanto a cómo estamos entrando en las organizaciones aprenden de las crisis, eh, porque lo que también te quería preguntar es ¿qué significa para una organización decir que entró en crisis?, porque antes de, de preguntarte eso, digo, ¿qué significa para una organización que entró en crisis? ¿No se puede un poco prever? Eh, pregunto, desde, me pongo en el lugar desde aquel que ahora nos está mirando y quizás sí. se nos está consultando, porque te quiero hacer esas preguntas y trasladarlas. ¿No se puede prever un poco en la gestión de la comunicación? Pero te lo pregunto más tarde, si querés. Ahora, ¿qué significa para empresas como de la talla de las que estás mencionando, o no, en realidad todas, pequeñas, medianas, grandes, públicas o privadas. ¿Qué significa? Uh -huh. ya. Eh, hay, hay dos preguntas
0: ahí. Primero, eh, respecto a lo que vos decís, de si se pueden evitar o se pueden prever. Algunas sí y otras no. Depende de cómo la organización... Mirá, relaciones... nosotros sabemos que las relaciones públicas son, un, son una acción proactiva de las organizaciones. ¿Qué nos dice esto? Que si nosotros vamos a tener una crisis... La, la podremos transitar de la forma menos desequilibrada posible, de acuerdo a cómo hayamos trabajado proactivamente nuestra comunicación. Respecto a si se pueden evitar, algunas sí y otras no. Ahora, las que se pueden evitar son responsabilidad de toda la organización. Las que no se pueden evitar, será responsabilidad de la organización cómo se haya preparado en caso de que, la crisis, según Piñuel, es, esta, es este cambio repentino que sucede en las organizaciones, que rompe el equilibrio interno, daña la imagen, y puede, dice él, puede llegar a poner en riesgo la continuidad o la razón de ser de la organización. O sea, de una crisis, de esto que le sucede a una organización, y hay un caso paradigmático en nuestro país, que ahora lo vamos, si me permitís lo vamos a mencionar, eh, la organización, te, la, perdón, la crisis puede hacer desaparecer a la organización o la puede transformar en otra cosa. Y nosotros tenemos el caso de Musimundo. Cuando empieza a aparecer todo este tema de la música digital y la
1: piratería y todo esto, Musimundo tenía dos, dos, dos opciones. Aclaremos, Neil, a la, al que no conoce Musimundo, era una cadena, es una cadena, pero era una cadena muy, muy grande que estaba en casi todo el país, no sé si en otros países de Latinoamérica, que vendía? Discos, CD, DVDs, etc. Como bien dice, luego viene la digitalización. Entonces hay como una pequeña crisis ahí, ¿no? Mm.
0: Era una especie de supermercado, o sea, vos entrabas ahí, era como entrar a un, a un no sé, Walmart y lo único que tenías eran escaparates con música, CDs, DVDs que recién empezaban a salir cuando empieza a aparecer toda esta cuestión de la, digitali de la digitalidad de la música, de, de los audios, eh, Musimundo tendía a desaparecer. ¿Qué hizo con esa crisis? Pensó en otra cosa y ahora no sé si vos podés entrar y comprar algo de música, pero se convirtió casi en una casa de electrodomésticos. Le hizo un restyling a su, a su logo, se sigue llamando Musimundo y hoy podés comprar... Eh, a, a dispositivos electrónicos, puedes comprar impresoras, puedes comprar, resistió la crisis, logró mutar su razón de ser, que es lo que dice Piñuel, o desapareces o aprendes de la crisis y cambias tu
1: razón de ser. Bueno, un ejemplo que no sé, me parece que fracasó, que no pudo adaptarse a la crisis, ¿no? que fracasó, pero un ejemplo parecido para que también ayudara a los colegas que no conocen lo que es Musimundo, pero ya está explicado bien. Es como era Blockbuster, ¿no? Esa cadena eh, internacional de, de alquiler, venta también, de videos, ya sea en VHS o en DVD o en CD. Que no sé si se readaptó y continúa. Acá en Argentina no, no la vi más. Pero sí, muy buenos ejemplos, Rodolfo. La vez que me río, porque parece
0: que lo hubiéramos preparado antes, porque me spoileaste el ejemplo negativo, porque era ese. Iba de cabeza a eso. Pero ¿sabés qué, ¿sabes qué, qué tiene de bueno? No, no, pa, primero, pa, pa. La espontaneidad, primero la espontaneidad de la charla. Y segundo que estamos como en consonancia con lo que estamos hablando. O sea, eh, espero que nuestro público, que nuestra audiencia que nos esté escuchando también. Pero entre nosotros, evidentemente, entendemos de lo que estamos hablando. Porque los ejemplos caen. Era ese el ejemplo negativo. Disculpas, Era un disculpas. Que adaptar Y esta empresa, que yo creo que eran capitales chilenos. Que cuando vieron que empezaba a aparecer toda esta cosa de... de bajar de internet, y no sé si ya había ahí una especie de YouTube apareciendo, Netflix, levantaron todo y se fueron. Ese es un ejemplo de una organización, y aplauso, medalla y beso para vos, que, no logró, que no, logró, no logró llegar a la cuarta instancia de la crisis, que es esto de la recuperación y el aprendizaje. Las, las fases de la crisis que nosotros trabajamos normalmente son dos que son proactivas, que es la detección de señales, que es esto, bueno, a ver... ¿Qué empieza, empieza a ver? ¿Cuáles son los issues que nosotros tenemos que monitorear en caso de que alguno negativo se nos dispare y se nos vaya, se nos vaya a una crisis? Si vemos que alguno sí, se ya. nos está yendo de madre, sí. como es este caso de, de Nestlé, que ya empieza a filtrarse en la prensa, ahí tenemos lo que sí. llamamos preparación y
1: prevención. Vamos viendo, vamos atajando, a ver de qué... Esto, de qué, tiene, de qué que ver, esto tiene que ver mucho con la diferencia que hay... Eh, porque para mí era importante y algunos no lo tienen en cuenta, ¿esto tiene que ver un poco con lo que es la diferencia entre trabajar la crisis y trabajar la gestión de la comunicación de la crisis? ¿En sí, sí señores. ¿Trabajar sí, señor. la crisis y trabajar la gestión de la comunicación de la crisis?
0: Esa es una para, mira, para el relacionista público esa es una pregunta fundamental, porque cuando das clases y vos les preguntas a tus estudiantes ¿qué crees que hay que hacer? te dicen, bueno, si la falla es en el pozo petrolero, voy al ejemplo de British Petroleum, te, los técnicos tendrían que haber tapado la válvula, tendrían que haber cambiado la válvula, que decían que estaba fallada, y esa es una aclaración que yo permanentemente hago, porque además es nuestra obligación. Nosotros no gestionamos la crisis, nosotros gestionamos la comunicación de la crisis, y es fundamental esto, porque vos como relacionista público no le puedes ir a decir al técnico, cambia la válvula. Este es un tema técnico, digo, previamente debió haberse tratado en, en, en un staff si sí, esa válvula fallada se debía, o no se debía cambiar, o se debía correr este riesgo. Pero gestionar la crisis es una cosa, y gestionar la comunicación de la crisis es otra. Si se cae un avión, habrá técnico... Bueno, mira, el caso Lapa es un caso que yo permanentemente tomo como, como ejemplo también de crisis en, para las clases. ¿Te acordás en... en agosto yo creo que fue del 2008 este avión que intenta despegar el cost de bajo costo que intenta despegar de acá de Aeroparque sí y, claro acá, y, acá y, nomás y,
1: acá 20 veinte eh, exactamente que casi exactamente. murió mucha gente y pudo haber sido una catástrofe peor porque estuvo a punto de cayó muy cerca de una estación de servicio de venta exactamente de exactamente este sí sí claro que me acuerdo es
0: el desastre superior porque el, el, el semáforo de la
1: avenida que atraviesa ahí al costado de Aeroparque estaba en rojo. Claro, porque le explico a los colegas que nos están viendo, Aeroparque está en la ciudad de, las, de Buenos Aires, es el Aeroparque Jorge Newbery, despegan los aviones, pero cuando despegan ya enseguida están las avenidas, las calles, las carreteras, y había una estación de servicio, hay una estación de servicios muy cerca, eh, y pudo haber sido peor cuando cae, sí. rebota el avión, rebota un par de veces contra el piso, eh, pudo haber sido peor, pero continúa... La Rodo. punta de pista da la avenida, bueno, ahora
0: viste que reformaron todo el aeroparque, eso también es una... Le, le hicieron como 600 metros más de pista. Eh, bueno, el caso Lapa es un caso donde nosotros decimos, bueno, a medida que se van haciendo las investigaciones y los técnicos van viendo qué pasó, qué pasó en esa cabina... Eh, ¿Qué pasaba en esa empresa? Porque después Piñeiro hace un trabajo eh, Enrique Piñeiro Hace un trabajo Que fue piloto de, de Lapa Hace un trabajo sensacional De todo lo que él había advertido Previamente Que iba a suceder Lapa era Una tragedia anunciada
1: claro, ahí ya sin, embargo, no, sin
0: embargo No se oyó se el, Hasta el New York Times le hizo una nota a Piñeiro levantando las, las problemáticas que él advertía que iban a terminar en este desastre. Sin embargo, viste cuando no se quiere escuchar, cuando no se puede escuchar o cuando no se sabe escuchar, no se escucha. Sí,
1: o eh, cuando no se quiere decir, ¿no? Este, hay una exacto. película, para todos los colegas te digo, hay una película que habla sobre esta tragedia del antes, el durante, y el después, Lapa, Lapa es, es una línea aérea que era de aquí de la República Argentina, que la pueden ver, es un muy buen caso y ejemplo también para verlo desde un punto de vista comunicacional, como bien está marcando Rodolfo. La película se llama Whisky Romeo
0: Zulu, que es WRL, que era la sigla del avión de Lapa. Y, claro. y justamente el director es Piñeiro, que además de ser, además de ser piloto, es, es director de cine e hizo un documental ficcionado respecto de esto. Por eso me acordaba, por eso me acordé, cuando lo nombraste ahí me acordé de la película. Sí, sí, sí. Bueno, ahí, desde las relaciones públicas, una cosa es gestionar qué pasó con ese avión antes y después, y otra cosa es gestionar la comunicación de la crisis. En un punto van a estar, van a estar relacionados, pero la, la, las otras instancias, de, las otras instancias de, de la crisis, que ya es cuando estamos metidos de cabeza, es la contención de daño, que es cuando la crisis ya está desatada, y de acuerdo a cómo la organización esté preparada comunicacionalmente, podrá tener una recuperación y un aprendizaje de esto.
1: Sí, que muy pocas veces se utiliza el aprendizaje, muy pocas veces se aprovechan las oportunidades de toda crisis. Es Rodolfo Elena, un compatriota, aquí, bueno, la de la República Argentina, docente universitario, licenciado en Relaciones Públicas. Rodolfo, dame un usuario en tus redes sociales que estuvieron saliendo todo el tiempo aquí, pero para los que están escuchando, en Spotify, Google, Podcast, Apple, Podcast, Amazon Music. Eh, dame un arroba tanto si tenés para que te puedan contactar o una página web. Sí, el, el Instagram es eh, arroba eh,
0: RRPP guión bajo Faik, y ahí van a poder ver que es el, es el Instagram que uso de Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales donde hoy trabajo como docente.
1: Rodolfo, te agradezco mucho este tiempo que nos has brindado aquí para el podcast DIRCOM, te espero en una próxima, eh, compartiendo tus inquietudes o lo que veas de la actualidad y mezclándolo con este mundo fascinante de las relaciones públicas. Eh. Gracias a vos, Juan, y a toda la gente de DIRCOM que siempre es tan, tan cordial,
0: tan amable y tan generosa para quienes tenemos algo que comunicar desde las relaciones públicas. Un abrazo para todos. Abrazo, DIRCOM, campeón. Chao. suerte, gracias. Eh. Chao.